0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد ما زال الحديث في سورة نوح بالتحديد في الشكوى التي بثها نوح لله سبحانه وتعالى على قومه استعرضنا الكثير من المحطات الرئيسية والأساسية في هذه الشكوى وصلنا إلى هذا المقطع من الشكوى وهو قول الله تعالى حكاية عن نوح قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسرا وقد اضل كثيرا ولا تزل الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله خلصاره في هذه الايات يكمل نوح عليه السلام شكواه لله عز وجل على قومه مستعرضا هذه المره تحد اخر واجهه في ده في هذه الدعوه في المقاطع السابقه كان يتحدث عن اساليب كان يستعملها لجذب القوم لدعوته و تنوع هذه الأساليب إلا أنه في هذا المقطع يستعرض لله سبحانه وتعالى تحد جديد ويذكر لله سبحانه وتعالى أحد أهم أسباب هذا الطويان الذي عاشه هؤلاء القوم في رفضهم لدعوته وهو من خلال تمردهم على البند الثالث من دعوته وهو طاعته صاعه الانبياء في هذا المقطع يستعرض نوح الاحداث عصيانه واتباع غيره من القيادات الضاله وهذا تحدي اساسي يواجهه المغيرون والتغييريون انهم يواجهون قيادات مضله قيادات تحرف الامه والمجتمع عن المشروع والمشروع التغييري قال نوح ربي إني انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة وهذا جانب من المعاناة وهو أنهم يعصون وعصوا نوح في مقابل اتباع القيادات الضالة وكأن هناك قيادات سابقة في قوم نوح وهي سبب أو أحد أسباب الإضلال وهناك قيادة جديدة قيادة المشروع الجديد المشروع الإلهي التغييري والذي يقوده نوح فهو يشكو لله سبحانه وتعالى فيقوله يا ربي إن هؤلاء القوم عصوني وفي مقابل عصياني اتبعوا القيادات المضلة والتعبير بعصوني يمكن أن نتصوره بأنهم خالفوا أوامري فالعصيان هو مخالفة الأوامر ولكن ربما نستبعد هذا المعنى لأنهم كيف يخالفوا أوامره وهم لم يتبعوه بعد ونوح في معرض استعراض انهم من الاساس لم يقبلوا دعوته، فكيف يعبر بانهم عصوني؟ بمعنى انهم خالفوا اوامري ولم يلتزموا بما اقوله. فمخال المخالفه او الـ 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 الاتباع او لنقول المخالفه او الانضباط ضمن الاوامر والنواهي، العمل ضمن الاوامر والنواهي، فرع الايمان المسبق. يعني بعد ان اؤمن بهذا المشروع فهذه القياده اكون ملتزما بها فاستطيع ان او يستطيعون ان يصفوني بانني ملتزم بهذه القياده او غير ملتزم. نوح كل معركته معهم انهم لم يقبلوا اصل المشروع. فلماذا عبر؟ قال انهم عصوني وهم لم يلتزموا بعد برسالتي. لعل المقصود هنا هو العصيان بمعنى عدم الانقياد بمعنى انهم لم يؤمنوا بك قائد لهم فالعصيان في دلالته اللغويه هو عدم الانقياد وهذا ينسجم مع سياق الايه قال نوح ربي انهم لم ينقادوا لي لم يكونوا ولم يقبلوا قيادتي في مقابل اتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره اذا نحن في, في نوح يشتكي اصل التزامهم بهذا المبدا وهو مبدا طاعه او الانقياد تحت مظله قياده نوح عليه السلام فاذا في من جانب نوح انهم عصوه لم ينقادوا له وعبر عن تلك القيادات الضاله وقال اتبعوهم لماذا لم يقل يعني هكذا نعبر يقول لماذا عبر عن جانبه قال عصوني وأولئك اتبعوهم يعني لماذا لم يقل هم لم ينقادوا لي وانقادوا لأولئك القوم إذا دققنا في تعبير اتبعوا والاتباع هو ال الالتحاق والسير وراء الشيء من طرف نوح المناسب تعبيره بهكذا أنهم عصون يعني لم ينقادوا لي لما أمثله من قيادة للمشروع التغييري أما بالنسبة للأطراف الأخرى والقيادات الأخرى عبر بأنهم اتبعوهم في إشارة منه إلى أن سير القوم وملاحقة القوم لهذه القيادات كان بسبب ما، يعني لم يكونوا يعتقدون، لم يكونوا ليعتقدوا بأن هؤلاء القيادات هي قيادات بالنسبة لهم، وإنهم، وإنما كان هناك عنصر إضافي زائد. هو الذي جعلهم يسيرون خلفهم ولذلك تعبير القرآن لم يعبر بأنهم انقادوا لأولئك المضلون وإنما قال اتبعوا أولئك المضلين بمعنى أنهم أولئك يسيرون قيادات الضلال تسير و... والقوم يسيرون خلفهم خلافا لنوح فإن نوح لا ي... لا يسيرون خلفه اتباعا وإنما يعتبرونه قيادة ولذلك عبر بانهم لم ينقادوا لي او بحسب التعبير القراني بانهم عصوني. اذا الاتباع هو الالتحاق والسير وراء الشيء. هناك عنصر جذب القوم جعلهم يسيرون خلف هذه القيادات الضالة. وهذا ما يبينه هذا الوصف. نوح وصف هذه القيادات بانهم من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. إذا المال والولد هم هما العنصران الأساسيان اللذان جذبا القوم إلى هذه القيادات الضالة. فساروا خلفهم لا إيمانا بهم وإيمانا بمشروعهم وإنما هناك أمور جذبتهم جعلتهم ينبهروا ب هؤلاء هذه القيادات وساروا خلفهم وهو أنهم من أصحاب الأموال والأولاد يعني من أصحاب القدرة الاجتماعية وصف المتبعون وصف هذه القيادات بأنهم ممن وظف المال والبنون توظيفا ينجر عليهم بالخسران بالخسران واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة هذه النعمتان هاتان النعمتان المال والبنون بدل أن تكون سببا في في الهداية وفي السعادة كانت سببا في زيادة خسرانهم فهم خاسرون ومع ذلك وظفوا هذه الأموال والبنون خدمة لأهوائهم وبذلك تحقق الخسران منهم بعد فيما سبق ذكرنا بان الله سبحانه وتعالى حفزهم بانني سوف اعطيكم من الاموال والبنين، فهنا كانه يربط بان هذا المال والبنون اذا كانوا يوظفون واذا كانت توظيفهم لغرض الاهواء ولغرض خدمه غير الرساله الحقيقيه فانهما يكونان سببا في الخسران بل في زياده في الخسران. وفي هذه الآية يبدو أن نوحاً يبدي تعجبه من قومه كيف يتبعون هؤلاء الخاسرون؟ كأنه يظهر شكوى بشكل تعجب قال نوح ربي إنهم عصوني وأنا قيادة إلهية عينتني أنت عليهم في مقابل عصيانهم لي اتبعوا أولئك الذين لم يزده المال والولد إلا خسارة وكأنني هكذا نعبر تعبيرا آخر للتوضيح، كأن هناك إنسان خاسر في السوق ونجد أن الناس تتبعه وتتبع طريقته وإعطائه الأموال لكي يزيدكم في الخسارة الإنسان الخاسر لا يعطى الأموال ولا يعطى ولا يتبع لأنه لم يحقق إنجازا وهذا ما ينطبق على هذه القيادات واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة هم خاسرون ومع ذلك اتبعوهم قلنا اتبعوهم انبهارا بالمال والولد وانبهارا بهذه القوة الاجتماعية التي امتلكها هؤلاء القوم ثم يبدأ نوح ب الحديث عن الأسلوب الذي سارت عليه هذه القيادات الضالة في الإضلال ومكروا مكرا كبارا استعملوا أسلوب المكر وإلا والمكر والمكر هو إخفاء الشيء الذي يراد الإضرار به إذا أراد الإنسان أن يضر شخصا بشيء غير واضح بشيء خفي يخفي ما يريد أن يضره به فيقال مكرا ويمكروا فانه يستعمل الاساليب الملتويه غير الظاهره في انها ستؤدي الى نتيجه الى نتيجه الخسران ومكروا مكرا كبارا وصف هذا المكر بانه مكرا مكر كبار وهي صيغه مبالغه من الكبير ولبيان شده مكرهم فانهم استعملوا الاساليب الماكره والخفيه من اجل الاضلال وهنا إقرار من قبل نوح بأن هؤلاء القوم كانوا يعملون في مقابل دعوته لم, تكن لم يكن إضلالهم إضلالا عشوائيا عفويا وإنما كان هناك تخطيط وترتيب ومحاولة إيقاع القوم في مخالفة أوامر نوح أو عدم قبولي دعوته ومكروا مكرا كبارا استعمال هذا هذا اللفظ، لفظ المكر، ينطوي تحته كل الأساليب التي يمكن أن نتصورها. يمكن أن نتصورها، بدءًا من الأموال والأولاد، بدءًا من الضغط الاجتماعي، بدءًا من ممارسة مثلاً عزل اجتماعية وغيرها كلها تكون تحت هذا المصب، ويبدو أنهم استعملوا هذا الأسلوب المكر في البدايات. لأنه لا يستطيعون أن يمكروا وأن يحذروا الناس من دعوة جديدة فاستعملوها في البداية ومكروا مكرا كبارا مكرا شديد ثم بعد ذلك استعملوا أسلوبا آخر من الأساليب الاستكبارية وهو الاستعطاف وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا يخبر يخبر نوح ربه يقول بأن هؤلاء استعملوا في إضلال الناس اسلوبا آخر هو استعطاف القوم نسبوا الآلهة إلى كيف تتركون آلهتكم لا تتركوا آلهتكم لا تتناسوا آلهتكم استعطافا منهم بأن لا يتركوا عبادتها ولعل هذه مرحلة متقدمة في عملية الإضلال صارت المواجهة مكشوفة نوح يدعو إلى ربه ونحن ندعو إلى آلهتكم التي هي قريبة منكم وتعرفونها وعشتم معها وتوارثتموها عبر آبائكم ولا تذرن آلهتكم وهنا أمران ونهيان لا تذرن آلهتكم كل آلهتكم اعبدوها لا تتركوها ولا تذرن هناك خمسة من الآلهة حذروا من تركها ودن وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، هذه اسماء لآلهة لأناس ولأصنام كانوا يعتقدون يعني القوم كانوا يعتقدون بألوهية هؤلاء. اذا لا تذرنا لا تتركوا آلهتكم كلها ولا تتركوا بالذات هذه الآلهة. وربما عندهم يعني من سياق الآية لديهم أكثر من هذه الخمسة من الآلهة. بالنسبة إلى هذه الآلهة هناك بحث طويل مفصل في هذا السياق، من هم هؤلاء؟ ود من هو؟ سواع، يغوث، يعوق، من هم؟ هنا اختلفت كلمات المفسرين والمؤرخين. قيل بأنهم قوم صالحون من قوم نوح. أناس صالحون من نفس القوم يعرفونهم أناس صالحون ربما يعني مرتبطون بالله جرت على أيديهم مثلا الكرامات أو أو الإحسان إلى إلى المجتمع آنذاك فصنعت صنعت لهم أصنام وأشكال تشكل وتجسد صورهم ثم بعد ذلك بعد تطاول الأمد صاروا يعبدون يعتقدون بألوهية هؤلاء وبالتالي يعبدونهم وقيل أنهم من أبناء آدم يعني من أوائل أبناء آدم منهم بين نوح يعني ما بين نوح وآدم هناك سبعة أجداد يقال لهم من هؤلاء الأجداد أو من, من تلك الأجيال على كل حال هذا البحث لا يعني نتطرق له لسنا يعني نريد ان نؤرخ لهذا الامر ولكن هؤلاء اناس لم يعبدوهم بشكل ما وانما عبدوا اصنامهم انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفا اذا استعمال اسلوب اخر وهو اسلوب الاستعطاف واستعطاف القوم بانه نوح يريد ان يخرجكم مما كنتم عليه. ثم بعد ذلك ينهي نوح هذا هذا التعبير هذا الوصف لهذه المواجهه. ليختم هذا الوصف بانهم وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين. إلا ضلالة يقرنه بأن هؤلاء قد أضلوا ناسا كثيرا أضلوا كثيرا ابعدوا الناس عن عن الرسالة الإلهية ثم بعد ذلك يدعو عليهم يقول ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. إن شاء الله نتحدث عن ذلك في الجلسة المقبلة والحمد لله رب العالمين